0: 15 pesos sale un pati acá, con 15 pesos, con 15 pesos me hago alto guiso. <risa>
1: se está yendo, pero no podíamos dejar de hablar de los guisos. Eh, cabe aclarar que este capítulo estaba pensado para cuando hacía más frío. Ya estamos grabando con unos 15 grados de temperatura. Podría ser la última semana, tal vez, de guisos eh, que nos queda. en este la año. última
0: oportunidad.
1: La última oportunidad. Eh, pero bueno, ha pedido al público, después de un gran sufragio totalmente democrático, eh, entre fritos versus guisos, ha ganado guisos como el próximo capítulo de Picnic.
0: Para mí hubo fraude, ¿eh? pero...
1: Hubo, el, eh, ¿hubo un poco comunales? de fraude, no, yo creo que no, que fue bastante legítimo. Eh, y bueno, y yo creo que podríamos hacer estas votaciones para el futuro, como para ver un poco hacia dónde nuestros fans quieren que hablemos. Un poco de fanservice no viene mal. Pero bueno, no, no quiero dejar de presentarlo. Ya un poco a uno lo escucharon, a la voz más aterciopelada del podcast argentino, es Eitan.
0: Hola, buenas tardes.
1: Y también tenemos a Iván, el todo de la gastronomía.
2: Gracias por decir que sé todo, aunque es mentira, pero yo creo que es así. Casi todo. Iván,
1: un, un verdadero, eh, y esto es irónico, amante de los guisos, por lo que sabemos.
2: Eh, no, es, no es mi amor favorito, <risa> pero a veces me da mucha felicidad comerlos. Por ejemplo, el guiso de lentejas mm. eh, me parece una cosa grandiosa. En parte les deseo que escuchen este capítulo en verano Pero no por lo forro O quizás un poco así, Pero mayormente porque se puede comer guiso en verano Nadie va a morir por comer guiso en verano sí, Hay aire acondicionado Claro, chicos, pones el aire en 18 y te haces un alto guiso Que igual lo tenías no es que no tenías el aire en 18. Lo tenías puesto en 18, cocinas. Como... El guiso se hace solo. Eso es una gran gran ventaja del
1: guiso. ¿Pero ustedes se clavarían en 23 no, jamás, de enero jamás. aunque esté el aire en 12? brindando
0: brinda, El 31 de diciembre brindando claro, con un guiso de lentejas. Sí, mal.
3: Bueno, sí. te
1: parás, perdón, pero ya hablaremos de la mesa navideña y de Año Nuevo, pero tenemos cultura de comida de invierno. Tal cual. Eh, Así, que, no Así que ¿por qué no un guiso de
2: lentejas? Se puede totalmente. Eh, y otra cosa que que sí funciona es el guiso se hace solo, el guiso se hace en una olla y si bien usa varios ingredientes, después se termina toda una olla, no hay que usar más recipientes. Y en última instancia, si tenés calor, podés comerlo un poco más, menos caliente si querés en verano, va a funcionar. Sí, no sé, yo necesito que el guiso primero sea
1: caliente, pero sí comparto con vos que es, es de mis platos favoritos de cocinar porque siento que hay muy pocos puntos de, de, de fallar. Viste, hay, hay otros, otras comidas que, no, un, un microsegundo en la sartén, después pasar acá y es como algo más. Y esto es un proceso de donde el margen de error, claro, puede ser de una hora. Y aparte, <risa> no hay, no hay uy, forma me lo olvidé en el claro, fuego y claro, está perfecto. Te, te lo dejaste <risa> seis días para que se la <risa> Como
2: hacer salsa de tomate, la puedes ir probando mientras la vas haciendo También, y, y puedes
1: rectificar cosas. Totalmente,
2: que eso, hay cosas muchas que lo permiten y la gente no lo hace, que... No probar la comida mientras la están haciendo y no rectificarla mientras la están haciendo error. es un pésimo error. Sí, eh, salvo que seas un un
0: megacapo de, de las medidas que agarren Los sal, megacapos, en general, le prueban. Eh, cuando le ponen condimentos tipo sal, pimienta y demás, eh, rectifican al final. Porque es muy difícil. Eh, porque, obviamente, como el agua se va evaporando, Vos no podés saber cómo va a quedar después los algo que. Mega capos prueban.
1: No, y además seguramente eh, dejan, se, dejan, se tiran a menos para después rectificar al final, porque si le echas a sí, poner de más. ¿no?
2: Te voy a decir algo. Mucha gente mega capo prueba el agua en la que va a hacer los fideos para ver si está bien de sal. Y lo he visto. Más de o una O sea, vez. el agua sola. Tira la, tira, la, tira, la sal, tira la sal, saca el agua y la prueba a ver si tiene el gusto Por a sal necesario. Tiene una medida exacta. Sí, no, pero no, o sea, es lo que vos acabas de decir, puede que el agua venga, es agua a la canilla, sí. el agua puede venir con más menos material, más, más menos obvio. gusto a, más menos otras cosas, Ajá. y la cantidad de sal muchas veces, digamos, vos le podés echar la medida, sí. pero después puede no estar suficientemente salado.
0: Ah, esa y, no, no la tenía. Y
2: Está bien que depende también del gusto del que lo hace, y amamos la precisión en la comida pero no se puede tener precisión todo el tiempo porque se vuelve un trabajo de balanza y termómetro. Y se vuelve y más timers. trabajo químico,
1: sí. claro, y menos del corazón. ámbito mucho. de la pastelería. O sea, a, a mí que, me gusta que, mucho
2: que... cocinar así, pero no es lo recomendable. No es divertido. No.
0: De piensas? hecho, a la Eso mayoría gusta... de los cocineros, a diferencia de los pasteleros, que para mí hay una diferencia muy grande y está ahí, es les gusta el jugar y el como experimentar y ponerle un poquito de esto y, y como reversionar un poquito... Eh, las comidas, el pastelero es un nazi de,
1: de los, de de los las ingredientes, balanzas, de las claro.
0: balanzas eh, así que bueno, son dos disciplinas que, que difieren sí. bastante en eso la realidad es que aparte en la pastelería si no se siguen las
2: recetas, las recetas no funcionan sí. a diferencia en la, en la comida salada por decirlo de alguna manera hay que aunque hay también postres que, que entran dentro de esa categoría uh -huh. la comida sigue funcionando aunque la, precis sí. la precisión no sea calimétrica igual bien
1: que odio eh, esas recetas donde usan medidas exactas como si todos tuviéramos una balanza entonces ponerle 4 gramos de ajo en polvo Decime si es una cucharita, si es un vasito. No me diga cuatro gramos. No sé qué 4 gramos. O sea, si me un polvo que parece cocaína, boludo. Pesa menos de Mirá, lo hay, que uno piensa.
0: hay... O sea, yo antes no tenía balanza y quería cocinar y lo que hacía era... Hay eh, relaciones, ¿no? Cucharita de té igual un gramo. Claro, tenés sí. una relación. La buscás en Google y, y ya está. No, no hace falta este, sí, tener balanza Sí, o no sí. pero...
1: Por eso yo prefiero A hacer mí. recetas con video para corroborar... Eh, la, le puso? Le puso? Claro. A mí
2: me pasa exactamente al revés, me encantan las recetas que están en medidas de, 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 en métrica de sistema métrico y claro. no en tazas, uh -huh. porque las tazas son sí, una medida cambia. de volumen. Y es un poco más complicada. No es lo mismo una taza de agua que una taza sí, de harina. Claro. O depende qué taza. Una taza más o menos en un, sí, en un me seco gusta. son 240 gramos de, de harina. Pero a veces son 220, 230. Igual otra vez se banca esta, si estás haciendo no pastelería, se claro banca es. este, este juego.
1: Bueno, otra cosa que me gusta de los guisos, de cocinarlo sobre todo. Hay dos cosas que me gustan. Primero, de, de comerlo, que puede estar muy caliente y eso me hace feliz. Eh, que, que son propensos a ser picantes, o sea, que, uno puede, que es una comida que le puedes cargar picante, y eso también me gusta. Eh, que se comen casuelitas, de hecho me compré casuelitas mm. para que cuesta hinchado la escuela comer guiso en bowls o en.
0: ¿De o en, así como, de barro? De barro,
1: claro, esas de bazar. Pero lo que me gusta de cocinarlo es que, como te da estas 3-4 horas, depende del guiso que estés haciendo, de un tiempo medio muerto, porque por ahí tiene una fuerte preparación al principio y después es esperar, revolver, ...controlar acá tanto, me permite descorcharme un vino, ponerme un podcast. O sea, como que me garantiza esas horas de donde no tengo que estar haciendo algo como
2: otras recetas. Todo el tiempo tengo que estar cortando, uno preparando. Está bueno, puedes irte a garchar, volver
0: y la comida. Alarma, y claro. ni
2: siquiera se terminó de hacer. Todavía no, le queda un no, rato y tenés tranqui no para va a rectificar.
0: Está, además, comerte el guiso antes de garchar sería un problema también. O
1: sea, y no, claro, entre, entre la pesadez y los gases que puede generar sobre todo, si es locro, que cuenta con el amigo Poroto... El poroto eh, cubero que hace uno. De, es, es el frijol musical. <risa> <risa> Diría Bart Simpson.
0: <risa> che, ¿puedo tirar un, un dato de los guisos que me parece importante? Sí, obvio. Siempre es mejor dejarlos amanecer.
1: Totalmente de acuerdo.
0: ¿Qué quiere decir dejarlos amanecer? Que eh, estén reposando en el al menos un horas. día. Claro. Sí. Son mucho más ricos después de eso. De hecho, hice
1: guiso la semana pasada pensando en este podcast y. de lenteja. Y esta vez, o sea, porque a mí me pasaba algo con eso, yo sabía que eso estaba bueno, pero yo si sí estoy con el guiso ahí me lo tengo que comer, o sea, no puedo esperar, soy como los nenes, ¿viste? no lo puedo guardar para mañana. Y esta vez, como se me iba a complicar, iba a ser al mediodía el guiso y no lo iba a poder hacer a la mañana, sí. lo hice la noche anterior y lo tuve que dejar reposar y efectivamente era como una cosita, si sí, me costó, era mucho guiso y me costó calentarlo otra vez al nivel que yo quería... Eh, ¿Y no, quedo, lo, quedo ¿no lo porcionaste?
0: ¿Lo calentaste todo junto? Lo
1: calenté junto. No, pero si no querías porcionarlo en el microondas.
0: Sí, o no calentarlo así. de como... De en la sartén o guaya,
1: donde
2: sea, pero la
0: cantidad y, que y vas no, a comer. No, porque íbamos
1: a comer todo. Era, oh, era está bien, está bien si se iba a comer. No, agarré, le puse agua hirviendo... A, al, al, porque se solidificó pero era un pan de ar, <ríe> de lentejas le puse un poco de agua hirviendo y lo calenté Perfecto. y revolviendo así como una hora más bueno hasta que calentó
2: ese es un, un buen dato que tiras ahí Tal primero cual. sabemos a ciencia cierta digamos si hay alguna alguna información que está detrás de esto de dejarlos amanecer o sea lo he visto y lo he experimentado tengo mis dudas sobre sobre que realmente yo creo que la información así. es, es, un, es
0: eh, o sea la experiencia si lo hiciste Y te pareció Que al otro día Estaba no, la, mucho la, más rico La, la
2: ciencia no dice eso Está todo bien Con lo que decís Pero
0: Ta, pero Yo no estoy hablando De ciencia Hablo de El método si científico haces... no, no está el paso De experiencia no. tipo. O sea, si no, Con no. la
2: comida Es química de claro. No nos
0: vayamos Tan a la mierda digo no, no. Si haces un guiso Y al otro día Está más rico Que el día anterior Para mí vale No o sea...
2: no era para bardearte Esta vez Más bien para saber Si había algo y de copado Yo creo que es un proceso Químico sí,
1: Porque se sigue Se sigue haciendo pero Algo sigue pasando Si es que mejora
2: De verdad O, o creemos A diferencia De una pieza
1: de sushi, que, que si la dejas un día empeora. Se pudre. Eh, yo creo que en el guiso, sí. Sol. Yo tenía igual la duda si lo tenía que dejar ejemplo? en la, en la ¿Vos ladera. ¿Pues te
2: le el ejemplo la, la, la más tipo, de lo la. próximo? Sí, está tanto un, raro. un pescado fresco. Claro, sí.
1: un pescado fresco un día después ya no es tan fresco. Pero no, y. Es un proceso químico, yo creo que sí, que...
2: No, sí, simplemente si sí lo sabíamos, no... no de hecho, bueno, todo esto,
1: al guiso, cuando lo estás haciendo y le tenés que agregar más agua porque se va por hoy todavía no llegó, uh -huh. hay que agregarle agua caliente también. Porque si igual llegás a tirar agua fría mientras está pasando la magia en ese hervor, cortás el hervor y pasan también cosas malas con, con este proceso químico, del cual estamos hablando sin saber, pero chicos...
2: No, pero es, es bueno, es bueno, es bueno. Sépanlo. Eh, definitivamente independientemente de que haya una, un claim de ciencia detrás o alguna cosa de, de por qué pasa definitivamente si uno hace la prueba de comer el mismo guiso el día anterior o el día después hay una diferencia y la diferencia en general le juega más a favor al, al guiso del día siguiente, sí. que es lo que nos termina importando, que esté rico sí.
1: Bueno, pero antes de meternos en este mundo apasionante de guisos y menjunjes eh, deberíamos hacer un follow up del episodio de comida asiática que
2: grabamos que si no lo escuchaste, escúchalo porque si no, este follow-up no te sirve para nada. Exactamente. ¿no? Primera parte importante, Eitan, nos contás de dónde viene el pistacho, por favor, que fue una, una que encima era crónica de una muerte anunciada, o sea, ya dijimos que era follow-up en ese mismo momento.
0: Bueno, el pistacho viene de, más o menos, de Uzbekistán. Eh, no podemos chequearlo puntualmente. No podemos checar si es un país de verdad o es un país imaginario. No,
2: porque tenemos que estudiar ya demasiado y tampoco nos gusta Uzbekistán. Uzbekistán. De esa zona. Oh, yeah. es daño? Sí, en un momento donde Uzbekistán no
0: estaba ahí, claramente. Claro. Eh, creemos que del conurbano de Uzbekistán, de... pero no está chequeado.
1: O sea, vos el, el pistacho que te estás comiendo en tu casa, ahora en este momento, fuiste la dietética te comiste esa bandejita por 1.200 pesos... Eh, es de Uzbekistán, o sea, estamos a, un, a una semilla de separación de ese país que en, para mí no existe.
0: Eh, la verdad, no tengo información al respecto.
1: Otro <risa> follow-up, bueno. El, el no, capítulo. chicos,
0: no hay más
2: follow-up de pistachos Bueno, o sea, ¿qué no. más tenemos en el listado? Y después tenemos uno que, que ya habíamos dicho un poco al respecto, pero lo queremos hacer porque nos da amor, que es de dónde vienen los pandas. Una gran pregunta, recontra tiene que Primero ver con... de la de dónde comida. venía
1: de bambú? Que claro, que yo dije es lo de que China. Come? Porque ahí están los pandas, que es lo que comen. Y Eitan dijo, no señor, el panda viene de Japón. Bien, Eitan. ¿Y de dónde viene el panda?
0: Eh, de China.
1: que tenés algo más que decir?
0: No, nada más. ¿Apostaron, chicos?
1: ¿Apostamos? que le ibas
2: a gritar en la cara que viene no, no. de China? Creo que
1: recuerdo haber dicho que no iba a regocijarme en su derrota. Pero aprovecho este momento para mandarle un saludo a Agus, que tiene una marca de remeras llamada Get Wild, que está hecha con tela de bambú, que uh -huh. me parece que es propicio... Así que chequen esas remeras, son muy suavecitas.
0: Son hipoalergénicas, sí.
2: Eh, y sirven para hacer ejercicio, sí. con la transpiración funcionan muy bien y son como si te abrazaran. Un panda. Totalmente, como si te abrazaran un panda de China sin garras, porque no te arranca la sí. espalda.
1: ¿Algún otro follow-up o después estuvimos bien?
2: No, con eso estuvimos bien y el resto de las cosas ya no nos importa. O sea, todo lo que decimos lo creemos y ya.
1: Perfecto, bueno, entonces sumerjámonos en una olla hirviendo de guiso con chorizo colorado y panceta. Si vamos a hablar de guisos, lo primero que tenemos que, que pienso que saber es qué es un guiso. Es, es una forma de cocinar, es una comida, es un plato. Eh, y para eso, ¿quién mejor que Eitan, eh, nuestro investigador estrella entre tantas cosas estrella que es?
0: El Sherlock Holmes, el Sherlock de, Holmes de, de, de la, la cocina.
1: Eh, nos va a contar, ¿qué, ¿qué es un guiso Eitan? Contame.
0: Básicamente un guiso es una técnica para cocinar de olla, donde los ingredientes primero se rehogan en, en aceite o alguna materia grasa, y después se cocinan con, con algún líquido. Que puede ser una salsa, puede ser agua y demás. Básicamente eso es... Listo, la, bueno, la, la, eso la... fue el
1: guiso. Gracias, nos vemos en el próximo episodio.
0: Esa es la acepción básica de guiso. Y después obviamente hay millones eh, de, de tipos de guisos diferentes en lugares del mundo diferentes. Mi,
1: millones, es, es, es como...
0: Está chequeado. chequeado. 1.500.094 guisos. A ¿sale? la mierda.
2: Ya que estamos en guisos, ¿por qué? Bueno, Andy un poco ya lo dijo, pero podemos volver sobre eso. ¿Qué, ¿Cuál es el guiso que más les gusta?
1: Eh, en mi caso, y eh, yo creo que está entre el locro y el guiso de lentejas. No me obligues a elegir. Okay.
2: El guiso de lentejas lo puedo comer más veces,
1: el locro lo puedo comer una vez por año, por ¿no? mm. eso,
2: eso es interesante porque es... Eso por una cuestión de tradición, porque acá el locro se come, es una comida, creemos, típicamente argentina, eh, pero, pero
0: se come poco, se hace el 25 de mayo, sea es el se hace 9 de julio, fechas, en, fechas, claro. en fechas patrias. Bueno, es por algo que se come poco, ¿no? Digo, este... Tenemos tal, que,
1: mega calórico.
0: Ten, tenemos que, que ser honestos con esto. Digo, si no es 25 de mayo, nadie come locro. Y es por algo.
1: Bueno, no, yo a veces hago locro en fechas que no son 25 de mayo, ni 9 de julio, ni ninguna otra fecha patria. Pero, eh, y además tenemos que pensar. Tenemos ahí el ombligo. Primero que no somos todos eh, porteños de clase alta como nosotros donde comemos caviar constantemente y el locro nos parece algo qué de, de, de Qué lindo pueblo. sería ser clase alta. Eh, la realidad es que, que es una comida muy comida, sobre todo en el interior de nuestro país, eh, que es el, la verdadera Argentina que insistimos en negar y está ahí.
0: Es la Argentina olvidada.
1: Por, es la Argentina olvidada, por eso le pedimos a ustedes oyentes que nos digan si comen o no locro. Ahí sabremos de qué clase social son.
0: Ahí va. No, Pero bien. bueno, no
1: o sea, el locro es algo que se come mucho en Argentina, por más de que queramos negarlo... Eh, no te digo como el asado, tal vez, pero por ahí sí. No sé.
2: ¿Eitan, tu guiso sí. favorito?
0: Mi guiso favorito es el, el chunt o el cholent, que después vamos a... Que no, escuchar. que eso,
1: por lo menos no sé ni qué es, pero seguro ah, que es un guiso japonés sí, eh,
0: caro. Eh, voy, a, voy a describirlo muy, muy cortito, porque después Tomás Calica nos va a contar todo sobre, sobre el cholent o el chunt. Es eh, básicamente un guiso que, que tiene carne y tiene verduras y demás. Eh, que se come mucho en lo que es la, la comunidad judía eh, y se cocina por al menos 8 o 10 horas en un recipiente a, a muy baja temperatura. Entonces todo queda muy desmenuzado y súper tierno. Eh, no quiero tirar más datos porque después Tomás Dale. va...
1: Suena, suena rico, eh. Se puede, bueno, después nos contrás si se puede comer en algún lugar por acá o si me vas a cocinar algún día. Es más, de,
0: más de hogar. O digo, tengo, al menos...
1: tengo que conseguirme una bobe.
2: Sí, que no, me lo siempre haga. hay un lugar donde puedes comer chuntos, Cholent Simplemente lo vamos a buscar. Bueno, en el follow up
1: del próximo claro. episodio. Mm.
0: Eh, bueno, los guisos más comunes. Ah, perdón, Iván, ¿cuál es tu guiso? Tu Como dije que no me gustaba, me, eh, me dejan eh,
2: afuera. El guiso
1: de Iván, eh, ya te digo, el guiso de Iván se llama sushi, no sé, Y se come no saca nada
2: más. No. <risa> Ojalá el sushi fuese mi comida favorita, aunque sería un poco caro. No, eh, mi guiso favorito probablemente es el de lentejas porque, o algún poroto similar, que los hago muy parecido Porque lo que hago, que es una falta de respeto al guiso probablemente, pero hago para una versión de todo el año, que era lo que hablábamos antes. Algo que solo lleva muchas especias, que yo tengo muchas en casa y me gustan un montón, bien picante. Agua, cebolla rehogada primero, después las lentejas las sello un poquito, los porotos, y después las cocino 40 minutos o hasta que estén blandas. Y con eso tengo viso de lentejas que me hace feliz, entonces un poco es por la versatilidad que tiene. Después me encanta el locro super pulsudo, que es una expresión que me detesto, pero, pero que es, es la correcta. ¿Qué es pulsudo? Eh que es así lleno de, de como de consistencia como con cremoso el, con el zapallo bien, oh, el zapallo bien de derretido, derretido sí. por oh, decirlo de alguna Dios. manera eh... sí yo creo que el
1: caldo del locro o sea saca todo o sea dejá el caldo y ya el caldo está buenísimo Ya ah, o sea sí, sacale sí. todo tira la carne no sé todos los porotos otra mierda y tomate ese caldito y ya yo... sí. Sí. Y una cantimplora llena para salir a correr tomando <risa> protein. Un, un, car, un 7 de febrero corriendo en los bosques tomando. Voy a, ir a hacer crossfits sí. con jugo de, locro. jugo de locro. Y ahí
2: tiene otra cosa divertida el, el guiso, que es como que uno va construyendo capas de cosas. Tipo, una cosa es el, el, la lenteja o el poroto, el hidrato que se usa en ese caso. Pero después hay otras cosas, tipo, usa carne o no usa carne. ¿Qué tipo de más, carne? Más el mondongo o no
1: mondongo. En el locro es como un, mm. una grieta esa. Sí. Le pongo no mondongo.
2: Yo soy el muerte al mondongo. Yo también, si sí, es Pero... un trapo. Es tirarle un trapo a sí, es Pero bueno, podemos decir
1: que, que los guisos los guisos son el, el verdadero vale todo de la cocina o el, por ahí una de las formas que más se bancan cualquier fantasía.
0: Sí, sí. Es que no le pongan el... caviar
1: al guiso igual. Sí.
2: Esa es tirar caviar, En verdad
0: el guiso, como la, las comidas de olla en general, eh, tienen una razón de ser, que es, por ejemplo, vos en un guiso podés meter los peores cortes de carne... Y después de las varias horas que lo cocinás van a quedar tiernos, van a quedar comibles. Sí. Eh, es muy probable que si ese corte de carne lo metes no sé, en una parrilla, Va a sea ser una, incomible.
1: Un, por eso es cada corte es malo. De hecho, yo tengo una anécdota. Fui una vez a la carnicería para hacer un guiso de lenteja. Creo que sí, de la lenteja. Y dije, bueno, no le voy a poner roast beef o por ahí una carne chota. Le, le voy no, a poner ro, un... roast beef
0: no es una carne chota. Eh. No,
1: yo la no. tengo catalogada como carne chota.
0: Digo, carne chota puede ser... Arañita. Eh, este...
1: Menudencias.
0: No, pero falda. Está o, bien. Bueno, falda también se le pone. Rabo. El... Sí. Bueno, le
1: ponen las patas del de, locro, se le pone la pata del chancho en algunos casos. Claro, o, que normalmente o, serían descartos. O el cuero del cerdo, que, que también es como cortar una tela. Tal cual. Eh, o el
0: mondongo, que es.
1: Bueno, el, el mondongo, pandillo. que es el horror. Bueno, el cuero de cerdo está bueno para reemplazar el mondongo, porque no es tan horrible. Esa, esa textura. textura del sí, mondongo sí, yo me parece. No, además que... hay que saber hacerlo. Yo la, la única vez que hice locro con mondongo, el olor que. Ya el olor era imposible, ¿verdad? Me cagó el olor del plato. Estaba rico, pero le dio un olor a, a, a podredumbre. Era, era como era lo de la comida coreana. Como el kimchi. Eso era, era kimchi, boludo. Y, no, pero bueno, fui a la carnicería y dije, Vaya, me voy a hacer el capo. Le dije, no, voy a hacer un guiso, pero le quiero, bueno, dame el lomo, le quiero poner el lomo. Y el carnicero me dijo, no, papá, no te voy a vender el lomo para hacer un guiso. Y no me lo vendió. Porque claramente no, no, iba, no iba a haber una, una, un crecimiento exponencial de caridad.
0: No, de hecho, no un, se buen, iba a notar. un buen corte de carne en un guiso probablemente se, se desvirtúe. Claro. No, no tenga...
2: Chicos, no le mintamos más a la gente. El guiso está ahí porque es comida de la pobreza. Se banca cosas como corte de carne pedorros, entre comillas. Es el de todito. O cosas claro. que se bancan cocinar o lo que tenés en tu heladera porque funcionó así toda la historia. Agua, un medio que hay en todos lados para, co para cocinar. Hortalizas baratas, o papa legumbres, o, de, de, que legumbres que llenan que son, mucho y son llenan. muy baratas. Y que además
1: son buenas, eh, por ejemplo, las lentejas tienen una cantidad de hierro y proteína copada. Claro, pues, ¿sí? ¿Y y se...
0: alimenta mucho. Eh, por un po bajo sí, valor. Tiene
1: buena, Clara tiene buena. Se puede,
2: se puede guardar, digo, más o menos refrigeración, después se, pues se puede ver, pero se puede guardar, funciona. Bueno, hemos
1: trabajado en la, la producción arduamente para saber, eh, ya que estamos hablando de que el guiso es una comida económica, si realmente sigue siendo así en estos tiempos que vivimos en Argentina eh, a fines de 2018, uh -huh. totalmente eh, golpeada por una crisis económica eh, a nivel nacional.
0: Tenemos eh, un dato concreto y mega chequeado de que hace unos años un guiso costaba 15 pesos.
1: Eh, claro, como bien se escucha en el audio del inicio de este capítulo, eh, se decía que con 15 pesos hacía alto, alto guiso.
0: La, <coughs> perdón, la pregunta es, Andrés, ¿con cuánto dinero hoy... 2018, septiembre, hago un alto guiso. ¿Y qué es un alto guiso?
1: Bueno, yo le, les puedo decir, eh, como bien comenté antes, hice un guiso de lentejas hace una semana, Primero les voy a contar obviamente los ingredientes que usé porque todos los guisos varían. No le puse lomo, eh, así que obviamente va a ser un guiso más accesible.
2: Oh, el guiso perfecto <ríe> lo reunaste.
1: Pero bueno, la receta la saqué de Paulina Cocina, eh, youtuber que a mí me gusta acá tanto hacer sus recetas porque no te pide ponerle salsa de unicornio a las cosas, sino que son todos ingredientes más o menos eh, conocidos. Eh, bueno, usé, ah, le hypeé un poco la receta porque lo que pa Paulina dice yo le pongo más porque soy un gordo. Eh, la receta es, es le puse dos chorizos colorados una salchicha parrillera porque en realidad quería poner tres chorizos colorados pero no había el guiso fue para nueve personas les aclaro también nueve importa, personas nueve personas eh, le puse la receta hacía 150 gramos de panceta yo le puse 400 gramos de panceta ah, eh, de cualquiera se hace
0: un alto guiso
2: <ríe> sí
1: bueno me gusta panceta curada en, en Alemania de, después le puse 500 gramos de roast beef le puse dos cebollas grandes eh, un sí, dientes de ajo, no sé, pero eso ni me mueve la aguja. Le puse un morrón entero, eh, le puse dos papas grandes, no, tres papas grandes y después le puse unos papines del altiplano, como para cortaditos eh, que me gustó encontrarme después es, cuando comía. Es
2: un guiso bastante cheto, ya podemos
1: decir. Es un guiso de cola. O sea, es un guiso, guiso No le puse zanahoria porque no me gusta. Eh, Yo
0: estaba esperando un guiso básico.
1: Bueno, pero escuchen. Tranquilos. Creo que no va a costar no, 15 pesos. Igual esto. está todo bien, te vamos a hacer bullying nada más. Eh, después le puse eh, tres tomates, le puse tomatitos secos, la eh, <risa> mitad de la bolsa, le puse 500 gramos de, de lenteja, de lentejón, digamos, que no hay que remojarlo. Eh, ¿Cuál es la
0: diferencia entre el lentejón y el lentejón? La
1: lenteja la tenés que dejar en remojo 24 horas.
0: ¿Y el lentejón? No.
1: Ya es, viene es otra viene hidratado. No sé. Y no sé, la verdad follow-up. Eh, después le puse una, un tomate, un jugo de tomate y la caja, del sachet, como se llama? Puré de tomate. Puré de tomate. Una caja. Paulina recomendaba media, pero bueno, no. Eh, sal pimienta, que ya tenía, ajo en polvo, pimentón. Eh, varias hojas de laurel Paulina decía dos pero yo le habré puesto como cinco porque el que se encuentra el laurel lava entonces yo necesitaba maximizar como mira mi casa no quería lavar yo dije mm. bueno el que encuentre tenía más opciones de que alguien encuentre en laurel
0: está muy bien está perfecto
1: eh, orégano aceite de oliva perejil eh, realmente lo suelo robar el perejil pero en este caso yo <risa> lo pagué eh, el
2: comentario es bárbaro. Sí, porque ah, el prejil se regalaba
0: y de pronto lo, te lo empiezan a vender todo. No me yo sabes ¿Sabes qué técnica uso para, para que me den prejil gratis? Le hago la compra y después, después de que le pagué sí, le digo. Yo también che. hago lo mismo. Y sí, no les daba para cobrártelo.
1: Sí, no. eh, y después, además digo poquito, como si te sacan un manojo así que necesitas cuatro hojas nada más. Bueno, y también te llevaba media botella de vino. Ah, Paulina decía un nada, media, una copa. No, media botella, una copa de vino. La otra parte me la tomé. ¿Vino blanco decía, o vino no, tinto? vino tinto. Paulina decía que podías ponerle vino blanco, para mí no es vino tinto. El guiso, lenteja.
2: Cual, cualquiera de los dos va a funcionar, el tinto le va a dar color, pero en tema de claro. sabor, el alcohol se evapora, es lo mismo. Bueno, cuestión, ¿cuánto creen que costó
1: esto? Y para mí, 1.500 pesos. No, perdón, yo te digo, ¿cuánto pagó el comensal que comió?
2: digamos yo te digo,
0: Bueno, multiplicado por 9, lo que vos digas. Ponele que sean 10, digo, para, para hacerlo redondo. Pero 9, pero sobró. Por eso, digo, para, para hacerlo dividido 10, eh, para mí, cada persona debería haber pagado 200 pesos.
2: Ok. Sí, yo también me mantengo 170, 200, por ahí. No,
1: la verdad es que este guiso costó la módica suma... Ah, y incluyó pan de salvaje bakery, para acompañar.
0: Que eso fue la mitad de la inversión. <risa> <risa> eso
1: equivalía a todo sí, el bien. presupuesto del guiso. Claro. No, no, 2 dólares por persona. Eh, a razón de 81 pesos de ese momento. Ah, también, bien. Es o sea que poder, no, manejar, no son los 15 pesos, obviamente, pero... Bueno, son
0: los
2: 15 pesos de, de esa ahora. época.
0: Claro, teniendo en cuenta la, la inflación y la... De así que, que realmente
1: fue sorprendente porque generalmente cuando yo hago eh, comidas, viste que invitamos, o sea, si querés no estaba incluir... No sé si ya incluir los... Creo que hasta incluir un vino.
2: Ah, bueno. Así. En la otra mitad después después la que, gente
1: trajo bebidas y La todo. otra mitad del claro, que, que le Y Después los otros 30 dólares y después de escabio. Bien. No, pero me pareció bastante barato. Generalmente cuando hago comida eh, no, siempre son pesos argentinos siempre termina siendo 300, 400 pesos y agarran 80 pesos
2: o sea que tu hizo cheto salió 80 pesos podrías hacer uno por 50, 60 quizás y sí. que sea súper respetable
0: tal cual
1: De, eh, eh, ah sí si sí, le saco panceta todo, sí si sí, 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 lo hago más austero como vos que, que por ahí solo le pones las legumbres y nada más sí, sí. Pero, pero sí y fue muy rico Bueno,
0: eh, bueno. igual el secreto
1: para mí es que se licúen muchos comensales si lo, si lo hubiese hecho para 5 personas o 4 personas hubiera sido más caro
0: bueno pero porque hay quedado... cosas que no podés
1: fraccionar comprarme. no pero hay cosas que ya te cuestan por ejemplo y no sé yo por 400 gramos de panceta le hubiera puesto igual
0: pero eso es otra historia sos un zarpado del de, guiso ¿Igual el buen guiso
2: su, estaba rico? Estaba rico. Yo,
1: a modestia aparte, creo que de lo, por, fue el mejor guiso que hacer, hiciste en tu vida. Eh, no, el guiso en sí es lo mejor que me sale, me parece.
2: Ah, ah, bien. Y nunca nos invitaste a comer, ¿no?
1: está muy bien. Bueno, así. el próximo invierno están todos invitados. a. Comer. Pero si
2: se puede comer todo el año, ponemos el aire. Bueno, claro. está bien. Pero, ah, pero te, la factura del aire me cuesta más que sumar caro. la electricidad. No pasa, la me... pagamos tiene... entre todos.
0: <ríe> bueno, eh... Tuvimos la oportunidad, la linda oportunidad de entrevistar a Tomás Calica, eh, chef de Michigene y experto en, en lo que tiene que ver con la reversión o la reinterpretación de la comida israelí y la comida judía en Argentina. Es el referente de eso en este momento. Eh, disculpen por el audio, fue en la mitad de la masticar, sí. pero creo que va a ser muy interesante.
2: Puedo meter un sí. bocadito ahí. Michigene Probablemente es uno de los mejores restaurantes que hay para comer en Buenos Aires, lo cual no es poco. Eh, la comida funciona muy bien.
1: Cómo se nota que este episodio va es, que este podcast es 66% de la cole, ¿no?
2: Pero independientemente de eso, que también es importante, eh, el pastrón de Michigan, el pastrón eh, tiene el pastrón con hueso y sin hueso, el pastrón sin hueso de Michigan es increíble, es una, es una oda a la comida judía, tiene un latque de papa abajo, tiene un huevo frito es, que el es, lo es más medio gordo, el mundo queremos... Eh, pero es hermoso.
0: Hay un plato que, que es muy, muy rico, que es un coliflor. Eh, hervido en leche con un proceso muy largo y después hecho al horno como quemado entero sí. y queda espectacular eh, visualmente también es muy lindo de ver
2: yo hago ese plato en casa casi todas las semanas no hervido en leche pues no hace falta pero es una receta de un chef con el que Calica estudió que se llama Eyal Yani que es un chef israelí es una pelotudez de hacer y el coliflor queda increíble bueno como se nota que no les
1: gustan los guisos porque estamos hablando de comidas que nada que ver pero bueno, vamos a ver qué nos tiene para contar la entrevista, que sí hablan sobre un guiso.
0: Bueno, acá estamos, acá estamos con Tomás Calica, eh, chef de Michigene. Y queremos preguntarte, Tomás, primero, ¿cómo estás? Eh,
3: Muy contento, acá. lanzando la nueva marca Tujes, eh, trayendo humus a masticar, que, no, que de la manera que lo estamos haciendo nosotros no había existido nunca una propuesta a masticar como esta. Y, por supuesto, trayendo una nueva propuesta de Michigan.
0: Bien, bien. Tú que es para, para los que no son de la cole, le decimos es culo o cola. Eh, y, Tomás, te queremos preguntar algo en este capítulo. Estamos hablando de guisos eh, sobre Chunt. ¿Qué es? Eh, si es que lo conoces, si lo hiciste alguna vez. ¿Y qué referencia
3: nos podés dar? Sí, vos estás hablando del Cholent. El chunt se, es en el, el nombre original es Cholent, que viene de una receta en realidad muy antigua que nace en la cocina española. Eh, esa es una receta que nace en el cocido español, que viaja con, luego en la Inquisición Española a Francia, donde adopta la palabra de Cholent a través de la palabra caliente en francés. Eh, los judíos franceses la adaptan a su cocina y se populariza en el resto del mundo. Eh, el secreto para un buen chole es eh, tener buenas legumbres, primero principal, frescas, eh, que se hidraten en relativamente poco tiempo, unas dos horas, tres horas, que tengamos unas, unas legumbres, eh, dame otro pan, unas legumbres eh, eh, de, de rápida hidratación. Y segundo, es muy importante ahí si vamos a hacer un chole, eh, sea de carne, sea de pollo, sea de cordero, o lo que lo quieran agregar, es muy importante el tiempo de cocción, el cholen se hace durante muchas horas a muy baja temperatura, por lo que es muy importante tener, en algún caso, si existe eh, una placa eléctrica o un fuego que tenga potencia mínima para que esto se pueda cocinar en un promedio de entre 12 y 14 horas. Eh, tiene que tener buena zanahoria, buena cebolla, eh, huevos, garbanzos, cebada, porotos... Eh, eh, está el Cholen por supuesto que lleva cordero, el que lleva solamente pollo o se hace con asado eh, las especias no pueden faltar eh, eh, cuando el cholen migró a Medio Oriente se convirtió en jamín y adquirió los dátiles con la miel y las especias de Medio Oriente así que tenemos en realidad un, un plato que fue viajando por el mundo que nace en España, pasa por eh, Francia para llegar a Europa del Este pero también llegó a Medio Oriente convirtiéndose en un jamín por lo que el chum que vos hablabas es un plato que pertenece a la comunidad judía del mundo y se disfruta en la mesa del sábado eh, para celebrar el Shabbat. Y lo pueden comer en Michigene, en la carta actual de invierno. Eh, no acá, que estamos celebrando a Tujes, eh, con hummus hasta el Tujes.
0: Bueno, muchas gracias
1: a Nuevamente le agradecemos a, a Tomás por habernos dado este tiempo en la Masticar estaba súper demandado, es una figura, y bueno se tomó el tiempo de, de responder las preguntas de nuestro querido Itán eh, pueden seguirlo en las redes eh, en Instagram es arroba calicatomas, las dos veces con K eh, y bueno, y si no pueden ir a Michigene a comer, tengo entendido que Tujes eh, no es un lugar físico que se pueda ir por ahora, es, un, es solo un concepto que te, que te encuentra, me sí. parece
0: es como un, al menos en la Masticar era un food truck eh que vendía humusia, o sea sí. que, que tiene el concepto de humusia, que es un local eh, que, que se usa mucho en Israel, que es un lugar que sirve humus con cositas arriba.
1: Y es medio el paso, como que no te sientas. Claro, a comerlo.
0: Es, de hecho es es como el, el restaurante del centro de Buenos Aires que vas, comes algo y te vas, como la pizzería sí, claro. de, ah, de pie, como abrir claro. las o de un de fast Dora food.
1: O un fast food, claro.
0: Es un fast slow food, digamos. La ah, bueno, lo hacen en el toque El ahí. humus lleva claro. lleva su tiempo, lleva su preparación y es muy eh, nutritivo. Bueno, dijo,
1: ¿podemos recordar dónde se puede ir a comer el guiso este? Como el ah, guiso claro, Israel, claro. ¿no?
0: Eh, eh, por lo que nos dice él, en la carta de invierno de Michigane pueden eh, comer Cholent.
2: O sea que tenemos que esperar a... Esperen
0: al año que viene. Al el año, el, año que viene.
2: Chicos, o oh, cuando sea que estén escuchando esto, invierno en, en su
0: mundo, en Buenos Aires, Michigane. Eh. Si es que Argentina sigue existiendo en ese momento, pueden ir a probar la, la eh, carta de Michigane.
1: La Michigan. carta de Michigane, eh, ahora en Bitcoins.
2: Hablamos hoy con Karina Particone, ella es eh, magíster en Crítica de Arte, doctorada en Historia y Teoría del Arte, postgraduate en Antropología de la Comida, Historia, Semiótica y Estética del Consumo de Comida. Básicamente sabe mucho de lo que es alimentación y comida, eh, especialmente relacionado con la cultura, y le preguntamos sobre el origen del locro. Respecto
4: del origen, el, el locro, el término viene del quechua, ¿No? Sí. pero la preparación en sí del locro argentino no no tiene nada que ver con la peruana. La peruana es una especie de cocido de maíz con un zapallo que se hace como un puré, es, se usa un zapallo específico que se llama macre, este, y nada, no es una comida representativa, para ellos es digestiva, eh, no lleva carne, no es necesario que lleve carne, eh, por lo general lo hacen sin carne, y no es, no es una comida que les que es importante para ellos. En cambio acá un locro no es locro si no tiene la base del locro que lo que hace que el locro sea locro y no un hervido de maíz es que se trabaje el maíz como de la misma manera que el risoto. Vieron que el risoto eh, hay que ir moviéndolo para que largue el almidón sí. y con el líquido se haga bueno una como una cremita. Bueno eso el principio de realización del locro es el mismo. Por eso el locro tiene que estar lo que se llama pisado, o sea, tiene que estar pelada la semilla. La semilla se puede pelar eh, en seco, con mortero, rompiendo la cascarita con el mortero y aireándolo. Este, o eh, eh, se puede pelar de la manera de mote pelado, que es el tratamiento es como una especie de mixtamalización, pero se llama moteado pero es igual, el mismo proceso se pone el maíz toda una noche con ceniza, en este caso ceniza de jume que es una planta tipo como eh, turita, tipo cañita eh, eh, y bueno, y se hace con eso Mirá, me, y, me quedo perplejo
1: porque yo he hecho varios guisos, y, varios locros perdón, y, y nunca hice ese procedimiento me he dado cuenta que nunca hice un locro co 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 correctamente
4: Nunca hiciste un locro revolviendo ¿eso No, revo decir?
1: revolviendo sí, pero no se pelando las.
4: Ah, no, sí. lo que pasa es que Lo más probable es que el maíz que hayas Comprado ah, ya, ya haya estado pelado ah, ¿eh? Sí, Me sí, sí, la mayoría ¿entonces? Sí, 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 el maíz blanco Ya viene, se le dice pisar Ya claro. viene pisado por lo general Sí, 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 por eso lo haces después Y, y te queda y, y te si al maíz no le haces sí. eso, sí
1: No, te quería consultar porque yo estuve leyendo Que, que como vos dijiste, el locro se extiende tanto desde, desde Argentina, de la zona andina, pero se llega hasta Colombia, buen pasar por Perú, como dijiste. ¿Por qué en Argentina eh, es tan icónico, importante? Con los chicos discutíamos si el locro es o no una comida nacional. Yo sostengo que sí, que es incluso a veces más, hasta más importante que el asado, sobre todo en el interior del país. Eh, queremos saber dónde sale. ¿Por qué en Argentina le damos tanta bola? Y porque, a
4: ver, primero porque en Argentina fue una de las comidas que... ...que resistió la, eh, las modas, digamos, ¿no? Sobre todo en el interior. Y en, el, en la década de los de 60, de 1960, cuando viene la primera gran oleada de rescate de cocina criolla... Este, ...se rescata así el logro, que es uno de los platos con más presencia, porque si uno se, se fija... Eh, locro se come todo, o sea en, en bueno como te dije el peruano no tiene nada que ver con el nuestro el ecuatoriano tampoco el paraguayo sí se parece al nuestro el locro no es solamente de montaña también el locro se extendió este se come bueno en toda se come todo el país en, en el en el ah en el litoral se come el locro se llama locro de provincia y lleva poroto rojo André. y mandioca pero es un locro o sea hay locro en todo el país el locro mendocino que lleva dos tipos de chorizos lleva cerdo y lleva vaca y este se puede hacer de maíz pero el más representativo más antiguo es se hace con trigo es el locro de trigo sí. y así o sea hay locro en todo el en todo el país eh, y nada es porque es argentino justamente porque existe ese consumo y porque es representativo y porque lo entendemos así desde no hace mucho en realidad, o sea, desde no hace mucho se come para los festejos patrios. Eso no es muy, no es una costumbre muy antigua ah, comer locro para eso, el festejo patrio. Claro. Sí, eso no es tan antiguo. Eh, es más antiguo comer empanada para el festejo patrio. Eso a sea, fin del siglo XIX ya se está practicando. Pero eh, lo del locro es más tardío. Pero bueno, sí
1: eh, eh, si es una comida porteña de cómo comer locro en la fecha patria. Más mal, sí, yo, sí,
4: en, sí, en algún punto sí, pero por ejemplo, en Salta, en Tucumán, tiene una presencia antiquísima, eh, hay cartas, de, por ejemplo, cartas de, de la familia de Güemes, donde nombran el locro lo que comían con la montonera, no la montonera de los que tenían las, las chuzas, que eran esas... Esas lanzas largas con las que mantuvieron a los realistas a raya y eran los right. hombres de Güemes. Eh, o sea, tiene mucha presencia y, por ejemplo, uno de los primeros testimonios que hay de comida argentina del siglo XVIII es un locro, es el locro. en el norte de Santa Fe. Y imagino, un locro, es un locro distinto al, al, al de ahora, pero es un locro y estamos hablando de 1750 más o menos.
1: Podríamos decir incluso el locro es más antiguo que el, que el asado, que nosotros consideramos que es más tradicional.
4: No, bueno. a ver, el tema del asado, el asado a la estaca o al palo, acá sí. es re antiguo, re, o sea, lo, ya lo practicaban, el, el, el asado a la estaca ya lo practicaban los pueblos originarios, este, pero cuando después de la conquista, bueno, cuando empieza el proceso de mestizaje, qué sé yo, ya hay testimonios del siglo XVII, de las, el asado es como la, la preparación básica nuestra, pero además porque ya en el siglo XVII estaban las las famosas vaquerías, que eran como unas especies de salidas de caza de ganado. Era tanto el ganado cimarrón, el ganado silvestrado, que salían en partidas de caza de varios días, ¿no? Entonces venían, iban, cazaban las vacas y volvían. Las vacas no tenían dueño. Ajá. este Y todo eso, bueno, sí, era asado. Después acá en la ciudad de Buenos Aires se asaba mucho en horno.
1: Previo a la, a la famosa este, parrilla, digamos.
4: La parrilla aparece después.
1: Claro.
4: O sea, a ver, ahora, recién ahora, porque está esta idea de, bueno, la parrilla se llegó con los ingleses, bla, 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 porque es una versión argentina del green. Eh, sí, hay algo de eso. Pero también encontré que... este que um, hay unas rillas que aparecen mencionadas en el siglo XVII que todavía no sé bien, todavía no pude encontrar qué son. Eso lo voy a encontrar en, en, en el marco de la investigación que empecé este año.
2: Bien. Cari, te, te hago quizás una, una última pregunta. ¿Hay algún otro guiso, digamos, de la tradición argentina que sea tan importante como el locro?
4: Y la carbonada. La carbonada es es muy importante y también está en todas las provincias.
2: Nos contás un poco cómo es básicamente y, y de dónde viene, si se quiere.
4: Y la carbonada, lo que se llama carbonada criolla, que es la de la región pampeana, la que se comía en Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires, eh, es la, la que lleva eh, choclo, carne, zapallo... Eh, y lleva durazno. Lo que lo, lo que hace de, como el diferencial es que lleva, en verano lleva durazno fresco y en invierno lleva orejones que se mandan de Mendoza. La carbonada también se convenía en Mendoza, en San Juan, en Salta, en La Rioja, en Catamarca, en Jujuy. El, el, en el noroeste, por ejemplo, no lleva fruta. O no llevaba Ahora llega porque, bueno La versión porteña empezó a circular más pero Y eso es muy antiguo Era uno de los platos preferidos de Sarmiento eh, Que se lo hacía su cocinero Uno de los platos preferidos de Lucio Mancilla
2: Bien, buenísimo Bueno, eh, muchas gracias Por la, el esclarecimiento de dudas Y, y sacarnos de, de algunas de las, de las Cuestiones disyuntivas que teníamos acá Y nada, te volveremos a convocar Probablemente para nuevos nuevos episodios, ¿querés decir en algún lado dónde te puede seguir la gente si quiere hablar con vos o algo así? Eh,
4: bueno sí en Twitter soy Caripert.
2: Bien, bueno muchísimas bueno. gracias
4: Cari, chao. no gracias a ustedes chicos,
0: saludos Salve para los bienvenido. tres
1: bueno, y ahí escuchábamos a Cari que, que nos contó un poco de...
0: Nos esclareció... Sí, vi
1: ciertas... muchos gestos, Edith eh, hacía gestos como que aguante el asado, mientras ella decía que el asado es más antiguo. Yo tenía, no, no le quise preguntar tampoco porque está muy complicada, pero yo tenía el ent entendido de que nosotros flasheamos que el gaucho comía asado en la pampa húmeda, pero yo tenía entendido que, esa, como que era muy inaccesible la carne y que era el guiso lo que el gaucho comía, que la carne la comían algunos nada más.
2: Me gusta pero para,
1: Bueno, no sé. Vamos a dejarlo para
0: un capítulo de Nerca. No, la
1: nos olvidamos de preguntarte. <risa> Yo en verdad,
0: en verdad tengo la, 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 la historia opuesta. Eh, porque el gaucho era. O sea, en verdad hubi, <coughs> hubieron dos gauchos. Está el criollo. Está el gaucho que fue inventado por, digamos, en la época de que el, se quería unificar la cultura argentina.
1: Claro, el storytelling, digamos, de claro, Martín el, Fierro dibujado. Ese es
0: el gaucho inventado. Claro. No, no, es el gaucho real. Eh, y, y lo que plantea es que era un gaucho que era nómada, o sea que. Iba de pueblo en pueblo y cada tanto carneaba una vaca en, en el campo porque había posibilidad y comía lo, 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 lo que necesitaba y listo.
1: Me, me, me pareció interesante que esto que decía que las vacas no tenían dueño en aquel entonces. Claro. Cuando te cruzabas una vaca por, por la pampa y...
0: y le la entrabas. Pero sin embargo, y eh, me estoy yendo un poco de tema con el guiso... para te interrumpo. Concepto...
1: Dijiste que hayan dos tipos de gaucho. El gaucho inventado sí. y el otro gaucho, ¿cuál es?
0: El, el que existió realmente que era de feria con el Martín Fierro
1: era, pero, que no, pero que era un sector social relegado
0: no, que estaba era, como el gaucho
1: ignorante era un
0: gaucho mal visto y perseguido no, no era ese gaucho que, que después representó a lo que es la cultura argentina
1: claro sí por eso no era, no era el español eh, de pura cepa si no sería como un. El
0: criollo, decís. Claro, el
1: criollo, como una mes, un mestizo raro entre. Claro, pero. Que era era una figura que no,
0: no era bien vista y no representaba la cultura argentina hasta, hasta que se lo eligió como, como si fuese la mascota del mundial. Claro, sí. Pero de de hecho, también. nuestra
1: mascota del mundial de la dictadura era un gauchito.
0: Exactamente. la pelota. Lo que quería contar es que, en verdad, el, el concepto asado, el nombre asado eh, al, al corte de carne se le da eh, mucho después, en la época de los frigoríficos. Porque la, la carne, digamos, eh, los que trabajaban en los frigoríficos eran de, de clase baja. Y muchas veces, o sea, el, el corte, el famoso corte que nosotros le hicimos asado, en verdad era, se tiraba, no, no se usaba. Y por eso quedó ese corte con el nombre asado, porque los trabajadores, en vez de tirarlo, se lo llevaban y lo ponían arriba de la parrilla y comían. Entonces quedó asociado el, el asado a, a, a ese corte con los huesitos.
1: Claro, bueno, bien, me gusta eh, para el episodio de asado Yo creo que tendría algún episodio de asado sí. No de carne, de asado
2: Esta tarde lo puse en
0: el, ah, en ¿sí? el, en el roadmap
1: vale. de episodios Vamos a ver si conseguimos alguna celebridad para eso Procedemos entonces a nuestra sección de vinos, ¿les parece?
0: El segmento
1: vino
2: Hoy estamos tomando un torrontés de añada o año Añada es la versión fancy que le dicen Ay. los sommeliers al año Dos. Exactamente eh, y de varietal torrón. Arruinaron, arruinaron el vino. Totalmente. El otro día estuve con una amiga eh, hablando de vinos y arruinan el vino los sommeliers. Así como nosotros los todo de la comida, arruinamos la, la comida.
0: comida. Sí. ¿De, ¿De qué manera lo arruinan Sabiendo.
2: Sí, claro La frase ignorance is bliss o sí. no saber es mucho mejor para feliz ser feliz. Tomárate un ubita Totalmente. fiesta
1: en cartón tirado en la vereda y de pronto viene un sommelier y dice no sabías que la forma adecuada de tomar un vino en cartón es no sé, abriéndole la tapa y dejándolo agriar tres minutos antes
2: de.
0: Sí, normalmente el resultado es que gastas mucha más plata. Sí, entonces, entonces eso para alimentar su industria de mierda para que tenga este, trabajo, boludo. En ¿Te este cuenta? caso, como
2: yo no soy un enfermo del vino, estoy del lado nuestro. que en la comida estoy del otro lado, acá estoy del ah, lado recontra, de de arruinan el, arruinan la industria del vino, arruinan nuestro disfrute del vino. Sorprende. Y arruinan nuestras billeteras y sí, nuestra economía. Bueno, estamos tomando un torrentés 2014 de Matías Ricchitelli. Nuestro ya tomamos. Amigo. sí,
1: el que todavía estamos esperando que nos responda el mail para hacerle una entrevista. Eh... Dale, Mati, copate, sabemos que escuchas este podcast.
2: Te Dale. amamos. Tomamos el Heimalbeck Malbec antes o el Heimalbeck Malbec y ahora vamos a tomar uno que se llama un nombre muy argentino. The apple doesn't fall far from the tree o algo así como la manzana no cae lejos del árbol. Una frase hecha creo en inglés Exactamente. Eh, de Mendoza.
1: Y... Usada para decir que tipo Si un hijo es un bardero el responsable es el padre o el progenitor. está el tal palo? Está las tillas, claro, la misma que tal. Bien,
2: bien ahí. Bueno, y primero, antes de hablar de, de torrentees, del vino, vamos a anular la, la parte que más nos gusta del segmento vino, que es que Andy es nos lo va que a contar... Esperando. <risa> si tenemos un fanservice grande en este capítulo, son quizás dos o tres. La xenofobia y tan mi odio hacia casi todo y, la, y el análisis mi, de etiquetas mi purismo, de... Mi purismo de diseño, la
1: Pero verdad todo, es que... Todo es odio. Yo, yo no entiendo por qué a la gente le gusta esto. Yo la verdad siento culpa acá que lo hago. En el caso de Bodegas Rechitelli yo debo admitir que fue una de las primeras eh, bodegas que me sorprendió gratamente con la etiqueta. En el caso, obviamente, la línea de a. Malbec y, y la otra es Lady Malbec, no sé, la que es con la chica.
2: Ah, hay, hay no, no me acuerdo el nombre, pero sí. Claro. Bien, después lo buscamos.
1: Eh, bueno, esos son mis favoritos, claramente. Eh, pero este no, no está mal. Es como que el título está hecho con tipografía a lo Tim Bartonesca. Eh, donde, donde va formando la tipografía Este título tan largo eh, Va formando las hojas de, del árbol Pueden ver la imagen en nuestro Instagram es, La verdad es, es una etiqueta bastante simple Tiene la, el logo de Matías Ricchetelli que, que, es, que es lindo Es como medio de esta época No sé si Arnubó no Pero tiene como un, una reminiscencia a, a fiches más antiguos Y, no, y está claro te Dice que es un de 2014 Donde está, Mendoza, Argentina no agrega mucho más datos tenés una manzana que para mí por ahí confunde un poco porque bueno, el vino no está hecho de manzana uno podría pensar eh, si a, a no rápida imagen que es una, una botella de sidra no sé aunque claro. la botella tiene el código lingüístico del vino eh, pero bueno no es bastante prolija blanca um, si lo guardas en la heladera se empieza a arruinar un poco la etiqueta así que eh, no es para llevarlo si lo van a regalar no lo pongan en la heladera antes porque va a arruinar la etiqueta porque es muy blanca y se moja
0: se arman como globitos
1: claro sí, se va como despegando pero no tengo más nada que decir de eso. Sí quiero decir que yo que soy una persona que no le gusta el vino blanco, lo acabo de, de probar. Y quiero que sea verano para estar en mi pelo pincho, en paños menores, con una botella de este vino y tomándolo en un día de calor.
2: De es, es cierto que es como, puede decirse, un vino piletero. Sí, a Acompaña bien la jarra fresca o en la botella sí. bien fría para tomar al lado de la pileta. Y, y no, tiene, no tiene eso que decís, Uy, esto me da un dolor de cabeza
1: en dos, en dos horas.
2: Mm, eso no, sé. no se lo sentí. Me yo, gustaría, antes de que, algo que no hicimos hasta ahora, pero me gustaría que hagamos, es, antes de que les diga cuáles son las características de un torrontés, al menos el torrontés tipo, independientemente sí. de que si pueda ser parecido o no, que tomen y me digan qué sienten cuando lo saborean, yo, básicamente. Yo
1: ya tengo mi, mi descripción. Eh, quería solo volver a recordarlo. Es, es bastante seco. Para mm, hacer sí. un vino blanco eh, Es bastante seco
0: Sin embargo es dulzor
1: Tiene, tiene es dulce, un... pero digo no es un dulce como por ahí otros vinos blancos sí eh, No es un cosecha no tardía No pica en boca, que eso está bueno eh, En la Toscana una vez probé un vino blanco Que era el sommelier te decía déjatelo tipo 30 segundos en la boca Y vas a ver que en un momento te va a aparecer ese picor de Más del alcohol eh, Y en este caso un poco se cumple eso Y es muy fácil de tomar Bien. Y, y no sé si sos típico del torrontés o solo de este vino. Yo
0: lo, lo, lo veo muy amigo de las frutas. De la jarra de verano con frutillas, con mango. Para vos decir ¿sí que
1: para ser un clericó este vino.
0: Sí. O sea, demasiado de de caro. Me bueno, sí. Claro, quizás ah, es demasiado caro. porque funciona bien con un clericó. Porque clerico. es un vino del 2014, así que probablemente no quieras usarlo en una jarra con frutas. Pero bueno, eh, me hace acordar a eso. Me hace acordar a, a verano, me hace acordar a... Eh, pileta eh, eh, una situación linda ¿no? Eh, me imagino
1: al sommelier tipo en Espovinos 2018 diciendo este vino te hace acordar a pileta tiene notas de pileta, tiene notas de cloro y pelopil y pe <risa> chicos,
2: lo dijimos recién este vino es
0: piletero sí, tiene Totalmente. notas de,
1: de, de, de flota flota
0: yo creo que es el, el enfoque malman de la crítica culinaria ¿no? es, <risa> es la poesía puesta eh, sí, sin importar digamos la uva o es la situación en la que vos es el Sabina de la como que... tal cual
2: y, y cuándo empieza a quemar cosas ah ¿cómo a quemar el, el, la, la versión vino de de malman si está en la versión vino no, esa que... es la versión ¿cuándo empieza a arruinar las cosas quemándolas? o sea cuál es el cuál ah, es el paralelo perdón eh, fue y... difícil explicarlo <risa> sí, <no. risa> perdón perdón
0: creo que la uva fue hecha eh, a los fuegos Me <risa> uva quemada eso tiene un sabor vino ahumado, ahumado. <risa> no, para, no no tiene no tiene notas de ahumado no no este, no, tiene. no es un, solo un chiste
2: bueno, les leo algunas de las características de un torrantes clásico de Argentina lo cual es difícil porque puede ser muy, muy distinto a eso, pero como dijeron, es un vino fresco es bastante aromático, se sienten y tan dijo las frutas, puede ser eh, flores también, la acidez es moderada que eso es lo que te da que no sea tan seco ni tan te la pega en la pera como, como otros vinos blancos, que quizás es lo que no te gusta Andy de los blancos que sean tan... A mí me eh, gusta más que sean secos,
1: digamos, no me gusta que sean okay. dulzones
2: claro. ok y no este es A eso no lo es... noté,
1: dentro de todo. O sea, si bien es dulce, lo noté seco lo noté, como en mi, mi, mi balanza está yendo
0: a los, a los secos. Yo, yo lo noto como en el medio, entre los secos y los dulces. Claro. Bueno, que no, no es ni una ni la otra. Un vino conciliador.
2: Bueno, acá sí. habla de, de textura suave al paladar que esto nos reayuda acá y lo hace básicamente es el que lo hace piletero y bueno, y aromas a melocotón y que bueno, ahí claro, ya, sí, no, ya no, no a buscarlo. Una cosa más que quiero decir sobre este torrontés, habitualmente, y acá los, los sommeliers como siempre, los enólogos me van a cagar a tiros, pero habitualmente los, los Torrentés mejores entre comillas de Argentina son del más del norte o sea de salta de la Rioja de Jujuy. Eh, y este es un torrontés mendocino, lo cual le debe dar algunas diferencias que no sabemos cuáles son, obviamente, porque como ya dije yo en este lado, estoy del lado, del lado de los que están ahí. no conocedores, que
1: están ahí que tienen que encontrarlas.
2: pero es, un, es distinto por lo menos respecto a los otros. Ya hablamos de Matías Ricitelli, así que me parece que no tenemos que ver las fotos de su familia esta vez, no, no. Eh, y sí que nos tenemos que terminar la botella. Que, que ya realmente. le queda poquito. Perfecto.
1: Bueno, y mientras disfrutamos este vino, podemos pasar a dar cierre a este episodio, sino antes saludar a nuestra audiencia que... Los saluditos. Sin si ellos no somos nada, los queremos mucho. <risa> eh, realmente nos, nos, nos pone muy contentos que en cada capítulo nos escriban cientos, si no miles de, de oyentes eh, diciendo cuánto les gusta esto que hacemos con mucho amor. Eh, ¿Se y, podría decir que odiamos cosas, pero amamos personas? Totalmente, que es lo más lindo, ¿no? O odiar cos cosas materiales o experiencias, pero amar personas. Que
2: oh. es... Sí, mejor sería no odiar, pero bueno, no o sea, entramos no eso. Eh, no, no podemos mujeres, evitarlo. Somos... Pero sí amamos a nuestros oyentes, eso definitivamente.
1: Así que bueno, podemos empezar agradeciendo a, a, a Erne Ross, de, de Out in Bus, si quieren irse a un pub crawl vayan con Erne, que... Eh agradeció la mejora que tuvimos en el audio del último capítulo sobre todo en la entrevista, gracias Erne realmente creo que, no, no sé si hicimos algo nosotros pero bueno, se te está acostumbrando el oído me parece a nuestras andeses
2: después le queremos agradecer a Lean, también parte del equipo de Emprending eh, que nos banca y, y que creo que ahora ya volvió de México pero estuvo en México tomando bastante
1: tequila le podríamos preguntar eh, un poco sobre México y la comida sí. y también, también estuviste hace poco así que también sí, podrías sí. responder a eso eh, ¿Quién más tenemos?
2: A Calu, que
1: nos dice que es fan
2: Sí, además que escucha con el novio y que hacen como hace la gente viendo las series, esperan ah, a estar juntos no, me, para poder escuchar el Eso, sí, totalmente. El
1: de... Bueno, na nadie, y, nada de hacer trampa y escuchar este episodio sin tu pareja Y claro. además es
2: la, que, es la persona que conozco que más sabe de vinos y es la que nos hace bullying por cada segmento de vino. Bueno, te esperamos porque está o sea, del otro lado En claro. algún episodio
1: <risas> queremos tu dosis de esnovismo vitivinícola en nuestro episodio, en nuestro nuevo podcast.
2: Muy bien. Después le queremos agradecer a Romi Live arroba Lib, guión bajo, y digo su Instagram porque tiene básicamente fotos de comida. Yo la conocí por Instagram, es amiga. Quiere venir a participar del podcast, pero todavía no sabe de qué quiere hablar, así que no la vamos a invitar hasta que no sepa de qué hablar.
1: Me tengo muchas ganas de que empecemos a abrir las puertas de este templo de grabación para que venga gente a, a compartir el cuarto lugar de micrófono que tenemos disponible me gusta así que bueno. eh, si
2: sí, oyentes que nos escuchan si quieren pueden eh, decirnos qué opinan sobre que, que venga gente acá somos muy parciales a favor de que venga la gente pero pueden decir qué opinan
1: también le agradecemos a Danilo eh, arroba danusmigus eh, que nos escribió por Instagram y nos dijo que nos, nos, habló, nos opinó sobre lo que dijimos sobre el umami.
2: Bien. Nos, tuvimos, nos
1: agregó un poco más de, de info.
2: Tuvimos algunos cruces lindos, eh, algunas discusiones, pero muy bueno, muy buena oyente. ¿Se resolvió? Eh, mm -hmm. Bueno, viste cómo son estos cruces que tenemos. Nada se la, resuelve. La famosa grieta. Eh. Bueno, yo, yo
1: quiero decir que cuando escriben a nuestro Instagram y la respuesta es antipática y violenta, no soy yo, Andrés.
2: ¿Es Eitan o es Iván?
0: En no. general es Iván, Aitán pero manda a veces corazones. Aitán manda corazones. Cosas lindas. También queremos saludar a Juan G., otro compañero de, del equipo de Emprending, eh, y que nos pide fuertemente eh, la entrega de Pastrón.
1: De, de que no se ponga
0: la gorra del de Michigan, eh, que, que entregue el Pastrón. Pido. Totalmente. Dice, eh, Calica, entrega el Pastrón.
2: Después queremos agradecerle a Mai, que nos dijo que le gusta mucho mi nivel de haterismo. Parece que es su, su fanservice favorito que hace este, este programa.
1: Y a Matías Keper, que nos mandó a laburar, a agarrar la pala a laburar, porque estamos tratando mucho entre el episodio asiático y este que estamos grabando ahora. Eh, así que, el... Matías, estamos trabajando para vos. Este es un nuevo episodio. Espero que lo disfrutes.
2: Y además nos dijo que eh, le gustó mucho cómo lo describimos, diciendo que era más hater que yo en el capítulo de Comida Asiática. Bueno,
1: podríamos traerlo a Matías y hacer un episodio del, del odio absoluto. <risa>
2: odio absoluto me gustó claro. para el nombre.
1: Okay. Eh, bueno, y...
2: y, y... Finalmente, si nos quieren escribir y comunicarse con nosotros, eh, arroba Picnic Podcast en Instagram. Eh, escriban no, puteennos, mándenos recomendaciones, todo nos encanta. Llegan algunas cosas reinteresantes y otras que bueno hay que descartarlas como siempre. Eh, pero cosas reinteresantes. De hecho, este capítulo fue producto de la... De la, de la interacción con nuestros oyentes en, en Instagram. Y si no, nos pueden escribir a picnicpodcast.com por sí. mail.
1: Pero la verdad es que en Instagram se hornea toda, toda la, la magia, la magia eh, fuera del audio. Y también yo aprovecho para decirles que si nos escuchan por cualquier aplicación de podcast que sea, nos den un rating positivo, nos lo comenten, porque eso la verdad hace que escalemos en el en estos algoritmos de la internet para que más gente descubra nuestro podcast. Hace además, poco estuvimos ¿cuánto? muy, en un buen puesto en Spotify, son nuestras oyentes. Pero bueno, si eso no se estimula, eh, caemos otra vez.
0: Y además, cuantos más votos positivos, Iván va a ser más maligno, así que les recomiendo votarnos y votarnos con cinco estrellas.
2: Todavía no les vamos a pedir plata, pero, pero por favor escúchenos porque nos ayuda un montón y nos ayuda a que el podcast esté mejor para, para ustedes que son los que, para lo que lo
1: hacemos. Sí, vamos a practicar y estudiarlo más porque si nos escucha mucha más gente nos va a dar más vergüenza mandarnos cagadas o decir mentiras. Así que, o no, o tal vez no.
2: O mejores follow-ups.
1: Haremos mejores follow-ups. Claro.
0: Follow Tendremos un asistente de follow-ups. <risa> El primer
1: empleo, ¿no? Contratamos un a. Un
0: becario. Un becario.
1: Nos lo violamos, ¿cómo? Todos los becarios siempre ¿No se lo violan, boludo. Porque a todos los becarios se lo violan siempre, sí, para, bueno, no? Estoy yo no este estoy de acuerdo con
0: esas declaraciones del señor. Venía Adelante bien este sentido. capítulo yo y se me, fue yo el me diablo. Paso a lo que
1: le pasó
2: a, a Coso. No, no, este, este podcast no apoya, no apoya lo que acaba de decirse. <ríe> ¿Por, ¿Por qué
1: siempre va reino? Bol? es por el vino, boludo. No me den más vino al final del capítulo. Démelo para terminamos de grabar. Es verdad. Bueno, Pero más me sirve en agua cuando se lo
0: Muchas gracias por todo. Un saludito. Chao, sis.